0: Olá,
1: tudo bem por aí?
0: Tudo e você?
1: Ah, eu inventei tanta função nessa quarentena aqui. eu tô precisando de férias, já pode estar quarentena,
0: <risos> eu, vou... eu,
1: eu quis fazer a vida inteira, que eu não tinha tempo e coisa e tal, eu falei agora é a hora, se eu para mais nada,
0: <risos> <risos> eu vou querer saber tudo, muito bem, vamos então vamos nessa A primeira vez que ela atuou no teatro foi aos seis anos de idade, por insistência pura, a ponto do diretor ter que criar uma personagem que não existia no enredo original da peça, onde a sua mãe e sua irmã participavam, só para ela parar de atazanar a mãe que, por sua vez, atazanava o diretor. Hoje ela também é produtora e, no seu perfil do Facebook, na sessão Sobre Virgínia, a frase que a representa é Gosta do Improvável. Bem-vinda ao Convida 19, Virgínia Cavendish!
1: Alguém parou na minha frase. Eu gosto muito dessa frase também, porque ela é muito ampla e, ao mesmo tempo, ela é muito significativa, né? Eu gosto do improvável, eu gosto das coisas que a gente não consegue imaginar. E das surpresas também que a vida dá, das coisas que você não aposta, que não vê floresce, coisas que você aposta que não acontece nada. Porque você sempre está tentando planejar a sua vida, tentando planejar as coisas, planejar uma peça, um outro, tudo. Aí acontece negócio de, ah! Nem eu mesma consigo imaginar que vai acontecer. isso me encanta muito. Agora, no sentido negativo, essa quarentena. Meu Deus, que loucura é essa, né? Você continua
0: insistente e determinada como a Virgínia, com seis aninhos?
1: Continuo, sim. É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. <risos> Esse ditado, ele funciona. Sou muito insistente e muito teimosa. Sou uma mistura de Sagitário com Capricórnio. Então, um sonho, outro vai lá e carrega o sonho no, no morrinho devagarzinho, pedra por pedra e vai e faz. Essa nossa carreira é muito difícil, né? muito complicada. É uma guerra diária. Você pode desistir em qualquer curva, né? Tem coisas que você não pode deixar de fazer na vida, eu acho. E a gente tem que enfrentar isso atuação, muitas vezes, eu já pensei, ai ah, eu não quero mais. É muito difícil, é muito árduo, é muito cheio de subjetividades das escolhas dos personagens, nas coisas todas e tudo. as uma vezes que eu tive dúvidas faz tempo, tá? não sei agora não. Eu rodava, rodava, rodava e falava. Eu podia ser tudo, então tem que ser triste porque eu tenho que viver outros personagens. Eu <risos> tem uma, uma coisinha aqui dentro que tem que me fazer viver outras coisas.
0: Apesar dessa sua ligação desde muito cedo com o teatro, você optou por fazer a faculdade de música? Que desvio de rota foi esse?
1: Tudo aconteceu assim. Eu fazia uma peça, Uma Vez Estrelas, do João Falcão, e eu cantava uma música que ela era muito difícil. Eu sou desafinada. Eu era desafinada, agora estou melhorando. E era infantil, sábados e domingos. Se eu errasse duas vezes, eu só tinha outra semana para fazer de novo. E eu não tinha técnica, a natureza não me deu esse dom de cantar afinado. Era pura sorte. E aí eu falei, vou estudar. A minha professora era professora da conservatória. Eu falei, Virginia, tu tá estudando tanto que tu não aproveita de fazer uma faculdade. Eu não tinha feito faculdade ainda. Eu falei, boa ideia. E meu pai também, quando, logo quando eu comecei a fazer teatro em Recife, eu tinha 16, 17 anos, eu voltei, porque eu fui 6, cortou, e eu nunca mais pensei em teatro. Eu ia ser bióloga, não sei o que, o que, quando fiz 16 anos, tive minha primeira grande decepção amorosa, eu fui fazer teatro, virei hippie. Aí meu pai, toda vez que eu saí na casa dele, ele fala: Virgínia, você tem que fazer uma faculdade. Porque classe média, né, vai vir como? De teatro em Recife? Ele não tinha herança para me deixar, nada. Essa menina tem que arrumar um jeito de viver a vida dela, de arrumar dinheiro e tudo, né? Daqui a pouco, como é que vai ser? Tudo bem, faça teatro, mas faça uma universidade. Eu nunca fiz, aí eu fui fazer não tava fazendo novela, não tava fazendo filme já. Foi na época do Lisbela, sei lá. E aí deu para fazer, mas foi os trancos e barrancos.
0: Então, mas daí você não foi fazer teatro, foi fazer música.
1: Na verdade, eu fui uma aproveitadorazinha, porque eu tava estudando com minha professora e eu voltar o diploma do meu pai. Porque pode precisar para o um estado mais de teatro, mais na frente e tal, entendeu? Eu me formei muito, e hoje eu, eu toco piano, estudo piano hoje em dia, né? Já estudava piano, mas só que sempre parando muito, porque a gente filmava aquilo, depois eu não sei o quê, depois não sei o quê, você não tem cabeça. E aí eu confesso a você que eu fiquei muito surpreendida e chocada com a morte da Fernanda Young. A Fernanda tinha até minha idade. Eu falei, meu Deus, se eu morrer agora, vai ter tanta coisa que eu não fui ainda tudo que eu queria. E aí disso juntou com a quarentena e juntou que é por isso que estou dizendo a você que estou sem tempo, que estou fazendo tudo que estou fazendo, sabe? Estudando piano, estudando inglês, blá, 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 fazendo tudo e me dedicando a mim mesma, porque realmente essa coisa do trabalho, de produção, certas coisas são essenciais para minha pessoa. Não é pela artista, pela profissional não, é por mim, Virgínia Moura, sabe? Agora
0: falando de pandemia, o que foi pausado na sua vida profissional quando foi decretada a quarentena?
1: Estrearia uma peça agora, em agosto, no dia do Sesi. Teria começado a ensaiar agora em junho. Eu tava esperando respostas de séries de TV. Eu não senti tanta quarentena, porque nesses últimos seis meses eu ganhei um edital para escrever uma série. Eu tinha que pregar no dia 31 de março. A quarentena começou no dia 20, para mim, de março. Então, eu estava nos últimos dez dias e já estava trancada dentro de casa, direto, escrevendo nesse sentido eu não senti porque para mim é muito tranquilo estar em casa eu muito focada em mim nesse meu trabalho e precisando me concentrar e estar na minha e não estar muito solta por aí eu não senti nenhum tipo de mudança radical ao contrário eu terminei afunilando mais ainda as minhas prioridades mas por exemplo hoje eu tô com um teste para decorar aqui para amanhã que tá dizendo que é para filmar em agosto e dezembro gente. Então vai voltar o negócio, né?
0: Eu tenho ouvido muitas pessoas relatarem o reencontro com coisas que gostavam de fazer, mas tinham deixado de lado por causa da rotina corrida. Nessa quarentena, além do piano, você descobriu ou redescobriu, por exemplo, algum dote doméstico, alguma coisa, um hobby? Eu
1: tô fazendo uma faxina que tá há três meses e ela continua, parece que no mesmo lugar. <risos> Porque eu resolvi limpar não só os armários e as gavetas, mas os buracos das gavetas. Aquela poeira, eu fico brincando que se fosse naná, é o ID da poeira, sabe? Não é nem o ego super ego, é aquele buraco lá que nunca ninguém chegou perto, assim. Passa um pano úmido, depois passa um pano peroba, todos os armários. Gente, hoje eu fiz duas horas. Eu boto tempo. O que eu tenho feito? Eu tenho feito quase um plano de filmagem por dia para mim, para poder dá tempo de fazer tudo, porque é muita coisa mesmo. É muito fácil se perder, né? Eu não tô querendo perder tempo agora não, tô querendo agitar, sabe, as coisas assim. Essa faxina, eu espero que acabe agora em julho, do que é próximo daqui aqueles 50 anos. Eu sei tudo que eu tenho, todos os livros que eu li, todos os livros que eu não li, todos os livros que eu quero ler, todos os Pratos, copos que eu tenho, que quebrou, textos que eu já montei, peças, cartas de 1915, sabe? Tudo. Roupas que eu uso, que eu não uso, que eu vou dar. Fiz uma verificação do acervo da minha vida.
0: Em entrevista ao Globo Teatro, em 2017, o ator Leopoldo Pacheco, que eu acabei de entrevistar aqui no Convida 19, deu uma daquelas declarações que, se trouxéssemos para 2020, descreveria o desejo de muitas pessoas exatamente antes do início do isolamento social. Ele disse, como ator e como pessoa, tenho me preocupado muito em ocupar o tempo com qualidade. Acho que cada vez mais temos menos tempo e, às vezes, nos distanciamos das pequenas coisas, das delicadezas e das maneiras mais generosas de lidar com o mundo. Conforme as rotinas forem sendo retomadas após a quarentena, você acredita que nós vamos nos preocupar em ocupar nosso tempo com mais qualidade?
1: Obviamente, muitas pessoas vão, mas não a maioria. Acho que as pessoas estão muito no automático, sabe? Agora, por exemplo, todo mundo só quer ir para rua para fazer coisa, para comprar coisa, para não sei o quê, Então, não fez essa viagem interna, eu acho, sabe? Não pescou o significado disso, eu acho.
0: Você já está um pouco nesse processo, pelo que você falou, né?
1: Estava completamente, tava fazendo viagem para dentro, sabe? Para as coisas mais importantes. A gente pensa que o tempo está passando mais rápido, mas não está. É muito estímulo, muita coisa. E aí, de repente, o tempo passou. Vamos tomar conta do tempo para usar ele a nosso favor, né? Vamos perder tempo com a nossa vida, com as coisas que a gente gosta, para a gente, né?
0: Falando de um trabalho marcante na sua carreira de atriz, você gosta tanto do Improvável, que até a Rosinha, sua personagem na minissérie que depois virou filme, o alto da compadecida na realidade não existia na trama original. E o diretor Guel Arraes trouxe essa personagem inspirada na Marieta de outra peça de Ariano Suassuna chamada Torturas de um Coração de 1951. O teu negócio como atriz é inspirar personagens que não existem originalmente, é isso? <risos>
1: Sei lá, você que tá dizendo. O Guel tinha feito já o Burguês Ridículo, que era uma peça que eu fazia, mocinha, Lucile E o que o Guel tinha feito? Ele tinha pego todas as obras do Molière e chupado todas as melhores coisas e botado numa só no Burguês Ridículo. Então era um compêndio de tudo que tinha lá. Foi um puta sucesso. Aqui em São Paulo a gente ficou numa cultura artística nove meses, casa lotada. A gente viajou muito, foi maravilhoso. Com... O alto foi a mesma coisa, ele pegou toda a obra do Ariano e colocou numa única peça, que era o alto e ainda pegou um pedaço de Shakespeare, né? aquela parte da pedaço de tira de couro Aquilo é Shakespeare, o mercador de Veneza Foi uma colcha de retalhos, assim, e a Lucile era a minha mocinha do Burguês de Dí, ela virou a Rosinha do Alda compatcida, porque ela tinha mesmo gênio, assim, era mocinha delicada, mas ao mesmo tempo era um pouquinho rebelde do pai, assim, né? No Burguês de Dí, o pai queria que ela casasse com o nobre, e o namorado dela não era nobre. No alto também, né? Tem que ser médico, doutor, não sei o quê. Eles vão dando lá um jeitinho de enganar também o pai. Mas é, é engraçado, não tinha, né?
0: No texto que fala de você, na apresentação da sua produtora, Casa Forte, está escrito: Ela acredita que as palavras cumplicidade e parceria são a alma do negócio. Como está sendo a sua conexão com seus parceiros criativos? Algum projeto especial sendo preparado para o pós-quarentena que seja colaborativo?
1: Eu estou com um projeto de fazer uma peça para fazer versão online e versão palco um monólogo, uma adaptação. Eu escrevi uma série de TV sobre tubarão de Pernambuco, em Recife, baseada em fatos reais. Eu acabei de escrever outra série agora com uma amiga minha aqui, para tempos de Covid também, uma sériezinha de oito minutos, para filmar aqui em São Paulo, aqui no condomínio, na minha casa, na casa do meu namorado. É uma série muito divertida de humor. É um barato escrever. É uma forma de voltar para fora também. É uma novidade na minha vida, é isso.
0: Do seu site virginiacavendish.com.br, ao comentar a peça Eda Gabler, na qual você produziu e atuou entre 2006 e 2008, você diz Eda Gabler foi uma das personagens mais difíceis e apaixonantes que fiz. Eu não queria sair dela. Era confuso. Fiquei meio maluca. Não dá para passar por ela e continuar sendo a mesma pessoa. Você ainda traz
1: algo de Eda Gabler com você? Eu trago dela mais a vivência e tudo, mas era muito perturbada da cabeça do e muito covarde. E isso era assustador assim. Você não consegue decifrar tudo. Para ir de um ponto para o outro, você pode fazer assim, você pode fazer assim, você pode fazer assim, você pode chegar lá e tudo pode ser verdade. Isso fez vasculhar também coisas demais dentro de mim para poder chegar no lugar que eu, algum da minha criação mexeu muito para chegar na minha EDAGAD. E a é uma mulher extremamente inteligente, extremamente talentosa, mas não faz nada com a vida dela. Dizem ah, ela é a frente do tempo dela, usava calças, mas não é isso que importa. Eu filmei do primeiro dia de leitura até a estreia, até a apresentação em Recife. Tem material todo para mexer aqui, fazer um documentário, fazer uma série de televisão sobre teatro e sobre a personagem, porque é um assunto infindável, assim. Tenho vontade de montar de novo. A experiência de vida que eu vivi nessa peça foi
0: inesquecível, assim. Sua filha, a também atriz Luísa Reis, no programa Elas, Mulheres no Cinema do canal TCM, fala sobre cartas, bilhetes que vocês deixavam uma para outra nessa época de Edaglabler, onde ainda que morando na mesma casa, vocês não conseguiam se encontrar por causa dos horários. Era quase um feitiço de Aquila, é isso?
1: É, porque o ensaio terminava onze meia-noite ela estava estudando de manhã no colégio eu já saía duas da tarde querendo se beber a longe e a gente escrevia essas cartas e mal se via e eu não dormia nessa época. ela me deixou tão louca eu tomava remédio para dormir uma da manhã não dormia quatro da manhã não dormia não dormia, dormia saía para dirigir madrugada com carro dirigindo não me apagava a cabeça estava o tempo inteiro pensando na personagem querendo né, achar lugares era muito louco e a Luísa reclamou muito de mim nessa época. Ela falava que eu estava muito estranha, estava muito diferente. E eu falava, Tuca, eu sei que é assim, eu estou assim. Mas depois passou. Minha relação com minha filha é a coisa mais maravilhosa que eu tenho. É assim, muito legal.
0: Eu vi em vários depoimentos de colegas de profissão te descreverem como forte, lutadora, doce, romântica, criança brincalhona, atrevida, arrojada, apaixonada, E a Luísa, ainda no programa Elas, Mulheres no Cinema, foi enfática, é um furacão, porque é essa força indomável, uma hora vai pra cá, outra hora vai pra lá, aí ela faz isso, agora muda de ideia, ela se permite ser assim. Como que você se autodescreve?
1: Tudo isso aí! (risos) Eu sou uma pessoa muito aberta à vida, a coisas novas. Eu não fico com medo de não, não dar certo, de alguma coisa acontecer errado, e meus mesmos amigos, e tudo. Eu quase que sou uma cigana nesse sentido, e gosto dessa aventura de conhecer gente nova, de falar, de ver as vidas das outra pessoa, de ver coisas que eu não vi. Isso me leva a essa coragem, a esse furacão, assim, para lá e vir pra cá, e, mover, e dizer, sem ser enfático numa coisa, depois voltar atrás e dizer, Não, mas já eu tô errada. Isso é a vida, né? A gente fala uma coisa, a gente quer, depois a gente olha e não quer mais, depois queda depois sei lá, não sei. Para a revista eletrônica Leal Moreira, em 2012,
0: você disse pela vida inteira, um ator se debruça sobre o desafio de ser quem não é, com o máximo de sinceridade. O que é mais desafiador, na sua opinião, a vida dentro ou fora dos palcos e das telas?
1: A vida dentro. É muito bom você trabalhar como ator. Você vai para todos os lugares do mundo, você vive todas as idades do mundo. quase impossível competir com a vida pessoal. Essa vida criativa da gente era um privilégio. Tem, são os atores têm. É um privilégio que vem com muitas cargas, né? Da instabilidade, de tudo. Mas quando você vive isso de verdade, esse palco do Gabler, que eu vivi nessas saias, nessa temporada, nenhuma viagem para nenhum lugar, nenhum hotel, nenhum nada vai me trazer aquilo que eu criei na minha cabeça, né? Aquele mundo que foi criado. Tudo que eu vivo na minha vida pessoal, real, estou tô armazenando coisas para poder botar para fora daqui a pouco em algum outro lugar, né? Você tem que viver, você tem que sentir na pele. Meu Deus, do céu, você tá no site de filmagem vivendo aquela coisa, porque no palco ainda é isso, você cria tudo porque não tem nada, porque é um palco, uma tela preta, mas no cinema você tá vivendo aquela vida mesmo, né? Tem cama, tem a época, tem a roupa de época, tem tudo. você vive aquilo como se fosse criança o tempo inteiro, isso é maravilhoso. Essa fantasia de você brincar de casinha, só que com a casa inteira, desenhava no chão com giz quando era pequena, agora tem outra parede, tem porta, tem tudo. Isso muda a gente. Na Eda me separei, tudo acontece. Quando eu tenho um desafio muito grande assim, você sai diferente, você sai melhor. Ou você sai pior, se não foi bom, né bom, sei lá. Mas você sai diferente. Então é um trabalho muito desafiador, assim. E aquela experiência que você viveu fica como sendo sua, né? Você não sabe quem é personagem, quem é ator que está aqui dentro. As coisas que reverberam no futuro, até eu falo, né? Tudo que eu vivi ali era de verdade, não tem como mentir aquilo. Então tá tudo dentro de mim, né? Todas aquelas experiências estão armazenadas no meu corpo real. A gente vai virando um acúmulo, um depósito de personagens antigos que vão ficando dentro de você, né? O seu coração, a sua pele. Eu sou a Ida Gabler, eu sou a Laura, eu sou a Rosinha, eu sou a Antônia. São essas camadas todas. E isso tudo sou eu agora, né? Essa experiência, não tem outra.
0: Em 2017, para o portal Papo de Cinema, você declarou o cinema dos três veículos nos quais trabalho Creio que é aquele com o qual tenho mais intimidade. Eu e o cinema, a gente funciona melhor. No teatro, corro muito atrás, adoro fazer, mas é mais difícil. Já a televisão, é um relacionamento que não tem muita emoção, digamos assim. No cinema, foi onde tive meus melhores papéis. Primeira coisa que eu quero saber é se algo mudou de lá pra cá no seu relacionamento com esses três universos que você habita.
1: Eu gosto muito, muito do cinema, eu tenho muita intimidade, eu me sinto muita vontade, dependendo da equipe também, desse cinema. Eu gosto da câmera, eu gosto de trabalhar com a câmera, eu não tenho problema, Eu sabe? O teatro é mais difícil, porque é o corpo inteiro, né? é um plano aberto o tempo inteiro. Então, no cinema, só no plano fechado, dificílimo, mas você pode estar com o copo na mão, pode estar com a borracha na mão, partindo do teatro você não pode. Então são técnicas diferentes, são concentrações diferentes, porque no cinema você sabe, tem que concentrar aqui, não é no olho, você pode estar todo torto por baixo. No teatro você tem que estar tá inteiro, a voz tem para frente, tem um monte de coisa que facilita ou dificulta. Mas assim, eu falo disso, mas no teatro eu sou muito à vontade, eu gosto muito e me sinto muito em casa, mas o meu resultado até hoje de Atriz melhor foi no cinema. Na televisão, até agora, nunca tive um personagem que eu falava, uau, teve um ano, uma que eu me diverti muito, que era uma participação de três dias, que foi tão bom que eu fiquei três meses lá. Mas, fora isso, não tive nenhuma oportunidade que eu falar, uau, olha que papel foda que eu vou fazer, sabe? Esse imediatismo, essa tá pronto para fazer e de repente tem poucas sorte, essa falta de cuidado, que você tem que chegar assim, sí, sí, assim, sí, sí. assim, eu não sei se eu sou uma atriz assim, sabe? Eu preciso também do background, de ter um estofo, de saber que eu sou bem querida naquele lugar. Então, quando ver essa coisa de você chegar e fazer, pá, não sei se tem a ver, sabe, também, assim. Não me dou para qualquer um. Então, tem que ter um negócio ali para poder trazer o melhor de mim e eu tenho uma loucura que eu, não é toda hora que acontece. Então.
0: Como que você vê o futuro, principalmente para essas três manifestações artísticas, que, de alguma maneira, dependem de aglomeração de pessoas pós-pandemia?
1: Acho que escreveu as peças dele no confinamento da peste. Acho que daqui a pouco vai passar, daqui a um ano, não vai ter mais nada disso. Assim, uma coisa que eu acho que pode ficar, por exemplo, é essa ideia que a gente está vendo muito teatro online coisa e tal. Claro que não substitui o teatro presencial, mas minha irmã está lá nos Estados Unidos quer ver minha peça, ela vai poder ver uma vez online, sabe? Isso é muito legal, é pagar ingresso e tudo, tem uma apresentação. O National Theatre já faz isso, Ópera já faz isso também, né? já passa em cinema e tal. Até agora eu acho que vai ter essa coisa de passar online mesmo. Em casa a pessoa vai ver a peça da Virginia, amigos meus saem na China, no Japão, lá. Todo mundo vai ver ao mesmo tempo, fica lá 10 dias e vai ter essa outra janela, eu acho. Nada substitui a coisa ao vivo, né? A gente já vê, teatro filmado é muito chato. Isso talvez tenha que mudar. A gente sempre soube disso. Então, a gente tem que achar uma forma de expressão. Não é nem cinema, nem é teatro. Não é teatro filmado, mas também não é aquele teatro chato filmado. pé, pá. Tem que ter uma coisa que seja interessante, senão ninguém desliga na hora. Essa coisa de ser ao vivo. A minha avó fala: minha filha. Filha, como é que você faz todo dia a mesma coisa? Ela chama assim: minha avó nunca é a mesma coisa, diferente, não sei o quê. Ela faz todo dia a mesma coisa.
0: Não entendia. Tradução do Twitter de Chascas Velenzuela, escritor e roteirista chileno. Descobri que posso viver sem restaurantes, lojas, aviões ou carro. E confirmei que não viveria sem filmes, livros ou música. A linha tênue entre enlouquecer ou se manter são está na arte. Por isso, cultura é um direito humano de primeira necessidade. Você acredita que essa quarentena, de alguma maneira, mostrou à sociedade a real importância do artista e do disseminar arte e cultura para a vida das pessoas?
1: Fundamental, porque as pessoas estão confinadas, não podem fazer nada, a não ser ter o prazer de ver um bom filme ler um bom livro ver uma boa música porque a vida sem arte é uma vida é um desterro, né a gente é uma obra de arte a vida tudo e o que o homem está fazendo é destruir tudo isso né e a arte continua mantendo isso e é por isso que as artes estão assim, tão agredidas porque tá vindo esse monstro capitalista querendo acabar com tudo e a gente tem que ser usar altos de responder não 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 poesia é fundamental. Falando em cultura,
0: o ator Mário Frias é o mais recente nomeado para comandar a Secretaria Especial da Cultura. Pelo menos nessa data em que estamos gravando, a gente nunca sabe quanto tempo isso vai durar. Mas, segundo assessores, o presidente espera que o ator aumente o rigor na concessão de benefícios ao setor do audiovisual e implemente mudanças na Lei Rouanet. Você arriscaria um próximo capítulo nessa sucessão horrorosa de declarações, xiliques e atos de supostos representantes da classe artística no
1: Brasil? A gente está no fundo do poço. Espero que seja o fundo, que não tenha pior do que isso. Tanto de respeito à vida, à cultura brasileira, ao povo brasileiro. 2% do PIB para cultura é muito pouco. Isso foi a vida inteira, não foi todos os governos. Agora, né? menos dois, né? É uma coisa monstruosa que aconteceu com o Brasil. Quantos anos? Mais 50 anos para poder ter uma geração que todo mundo tem escola, todo mundo tem a saúde pública, todo mundo tenha saneamento básico. Não tem educação, não tem nada. Então não tem pensamento, né?
0: Eu estava te ouvindo falar e me vinha muito a produtora Virginia Cavendish. Agora, pensando na atriz, de alguma maneira... Essas tragédias
1: alimentam a atriz ou não? Entristecem a atriz. Porque cada vez fica menos campo para a gente atuar, né? As pessoas são janelas, né? As janelas de fantasia, janelas de alma. As pessoas estão nascendo com os olhos fechados, para quem a gente vai falar, né? Se essas pessoas não conseguem mais enxergar, não conseguem mais ver, não conseguem mais estar aberta para conhecer coisas novas, já tem tudo formulado, tudo pronto, a gente precisa dessas janelas, do ser humano, né? o artista precisa do olhar do outro. Eu tô um pouco deprê nesse sentido no Brasil, sabe? Aí você fala vou sair do Brasil, não tem para onde ir, aí não tem como trabalhar, entendeu? Ao mesmo tempo, eu fico pensando, ah, não, vai passar, daqui a pouco passa, daqui a pouco vai mudar, vai vir outro e a gente vai poder ter uma melhor qualidade mas eu acho que depende também da gente todo mundo né todo mundo tá junto nessa eu não posso também ficar falando reclamando tem que agir né tem que fazer tem que dizer coisas tem que reivindicar tem que ir atrás tem que denunciar as pessoas que podem tem que fazer essa obrigação né
0: você é do Recife um dos polos culturais mais valiosos e talentosos do Brasil e que também tem o carnaval como um dos mais expressivos e importantes. Pois bem, o carnaval de 1919, no Rio de Janeiro, logo após a epidemia da gripe espanhola, é considerado o maior de todos os tempos e foi descrito como uma desforra contra a peste. Você consegue imaginar o que vai ser o próximo carnaval no Brasil pós-quarentena?
1: As pessoas não negam o carnaval. Os verdadeiros culiões vão estar tudo na rua. Eu duvido que não tenha carnaval em fevereiro. Lá em Olinda, o carnaval vai subir a ladeira, com certeza. Em fevereiro, né? Março, vou botar para junho, mas vai ter carnaval. As pessoas vão tirar a forra né? de tanto tempo parado de casa, vão se jogar muito. <risos> Dizem que já tinha coronavírus agora e que fizeram para não perder o carnaval. Eles abafaram o caso aqui no Brasil, né? Muito investimento, muita grana, muito isso, muito aquilo.
0: Experimentando o que estamos vivendo e olhando para dentro de si mesma, se fosse definir o que você sente, você diria que está passando por algum tipo de transformação, adaptação ou até
1: reconstrução? Eu acho que estou construindo um país. Eu falo isso dentro de mim. Ao mesmo tempo que assim, estou estimulada com o nosso país, com tudo, internamente, estou me alimentando mais do que nunca de conhecimento, de arte, de beleza, e me organizando internamente, me preparando, e preparando a minha cabeça, meditando, aprendi a meditar. Não meditava antes, estou meditando aqui. Não muito, porque minha agenda é cheia. Estou falando disso, me alimentando para a minha profissão.
0: Na peça Não Vamos Pagar, que teve estreia em 2014, muito resumidamente falando, a sua personagem Antônia se junta a um ato de protesto de donas de casa e saqueia um supermercado. Isso acaba impactando mais profundamente no marido João, que passa a se perguntar que cidadão ele será dali para frente. Depois de mais esse momento sociopolítico-cultural extremamente complexo pelo qual estamos passando e com um governo tão despreparado, Que cidadãos seremos daqui para frente?
1: Eu espero que a gente seja um cidadão mais consciente, sabe? Eu acho que, de alguma forma, a gente está mais participativo. Antigamente, eu não sabia que estavam julgando no Congresso, não tava. hoje em dia a gente já sabe. Mas, por exemplo, eu não tenho um livro da Constituição. Não prendei no colégio, e como cidadã, não comprei, nunca vi, não sei quais são todas as leis da nossa Constituição. Isso deve ser obrigatório, para a gente estar tá cada vez mais consciente de tudo, né? Mas a gente já está votando contra, a favor de certas PECs, né? PACs, não que toda hora estão mudando tudo, querendo fazer isso, fazer aquilo. E a gente está podendo, pelo menos, participar e saber, e votar, e passar. E, gente, votem nisso. Eu acho que, de alguma forma, a gente está mais participativo. Mas ainda é muito pouco, eu acho.
0: Em 8 de abril, quando eu fiz a primeira entrevista aqui no Convida19, tínhamos cerca de 800 mortes e 16 mil pessoas contaminadas no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Hoje, dois meses e meio depois, na data da nossa gravação, temos mais de 51 mil mortos e mais de 1 milhão e 100 mil casos confirmados, fora o que dizem tá sub, né? Se essa mistura explosiva de pandemia, quarentena e cenário político fosse uma peça ou filme, qual seria o gênero mais adequado? Ficção científica, humor, suspense ou terror?
1: Ficção científica com terror. <risos> Ficção científica que é para descobrir como curaria o vírus, né? E terror pela situação do geral sociológica, né? Me lembra muito... Eu li adolescente ainda o Blackout do Marcelo Rubens Paiva, né? São Paulo teve aquele blackout e coisa e tal. Essa aqui, a pandemia... Me fez lembrar desse livro, mas não chega perto, né? Ninguém nunca imaginou parecido com isso. Então, o André Bujanra, no Instagram dele, um dia estava falando: Cara, eu imaginei muita coisa para 2020, mas nunca imaginei estar tá aqui agora lavando um saco de chips na torneira.
0: Olhando para o futuro, mais uma vez como produtora, quais as oportunidades e desafios que você enxerga no mundo artístico no Brasil pós-pandemia?
1: É pós-pandemia ou pós-mudança de governo? A está paralisado desde antes, né? Assim, a pandemia acirrou muito, mas já estava todo mundo parado. Então, acho que enquanto não mudar o governo, não nada vai mudar muito não para gente. A não ser que a gente tenha aí um movimento, se una. O pessoal do cinema está fazendo isso já, né? Tá botando de advogado, tudo. Vamos ver se a gente consegue se movimentar, porque a gente está parado, a gente está preso, a gente está... Os editais, leis, nem patrocinador, mas está querendo investir. Está muito confuso, está muito errado, está muito... Zonhado, está muito bagunçado, está muito nada. Eu não quero ser tão pessimista assim também, não. mas Eu quero pensar que tudo vai voltar ao normal porque a vida segue. Eu não sei tipo, essa pergunta, porque eu estou realmente ainda muito impactada com esse negativismo que vem do governo, sabe? De relação a nós. Vamos terminar,
0: claro, com o Ariano Suassuna. Arte, para mim, não é produto de mercado. Pode me chamar de romântico. Arte, para mim, é missão, vocação e festa. O que é arte para você, Virginia Cavendish?
1: arte, para mim, é o que consegue tocar o outro. Se é para uma pessoa para um milhão, tanto faz. Não tem problema com grandeza não, ao contrário de Ariano. Acho que o Rolling Stones toca para milhões e ele toca todo mundo, e aquilo é pura arte. E uma poesia que eu leio sozinha aqui dentro do meu quarto vai me tocar de alguma forma, de um poeta desconhecido, aquilo vai ser arte também. O é importante que impacte a pessoa, o outro. Eu acho que a arte é esse dom de impactar o outro, de trazer o outro uma sensibilidade que ele está adormecida e desconhecida. Quando você se emociona com o filme, com a peça, coisas que você vivencia dentro de você e você não se permite. Então, o filme faz essa catarse, né? Uma peça, um livro, alguma coisa. Essa capacidade de encharcar o outro de si mesmo, porque é ele que está vivendo aquilo, né? Dá para o outro essa possibilidade do outro se remexer por dentro, estar vivo e se emocionar com as nossas histórias.
0: Virgínia, que alegria receber você, muito grato pela sua generosidade em aceitar essa conversa de boteco no Convida19. Força, fé, se cuida!
1: Obrigada, tudo pra você e obrigada por me convidar, foi um prazer estar com você aqui.
0: Muito legal, beijão!
1: <risos> um beijo, querido!